0: ¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes, gracias por acompañarnos, ya estamos en verano Les saludamos hoy, que será el día más largo del año, hasta que era noche, El anochece, que son las 7 Es pues como si fueran las 5 de la tarde en un día normal, pero ya son las 7 de la tarde, que debía de ser de la noche Les saludamos con mucho gusto En control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero control general de cabina, nuestro compañero Kim, ¿sí, verdad? Julio Martínez el buen Kim. Y en los micrófonos...
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte. Estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 16. Para mañana miércoles espera una máxima, una máxima de 27 y una mínima de 14. Respecto a las probabilidades de lluvia, ahorita hay 0% aquí en León, Guanajuato, wow. sin embargo... De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, si se esperan lluvias para el estado de Guanajuato, sobre todo eh, esto eh, en los municipios del suroeste.
0: y Estamos viendo nubecillas, bueno, grandes nubes eh, alrededor de la ciudad, pero bueno, vamos a esperar tal vez mañana si sí, ya llueva. Estaba escuchando a, a un meteorólogo que estaba diciendo que a partir de mañana puede que sí ya llueva. Y la semana que entra en Nuevo León, ¿eh? que tanta falta les hace. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Fíjese que encontraron un encobijado en Villas de San Juan.
3: Localizan el cadáver de un hombre dentro de un hoyo en la sala de una casa en la colonia Los Ángeles. Le tendremos detalles sobre este caso.
0: Identifican al joven baleado en la colonia Buenos Aires.
3: Y investigan ya el caso de la mujer asesinada en Lomas de Medina.
0: Y en información del país, bueno, condenan el homicidio de sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Hay consternación en toda la feligresía católica. Y bueno, pues como en otros casos, exigen una pronta, eh, un pronto esclarecimiento de los hechos y que haya justicia.
3: Y en información del mundo, un, allá en Brasil, un guardia mató a un sujeto durante el asalto a un banco.
0: Y fíjate que hay un video, Lupita, y fotografías es terrible porque la bala le dio en el cuello al al asaltante ya te imaginarás la cantidad de sangre que, que derramó, no se pudo hacer por nada por él pero pues mucha gente felicitaba al guardia, ¿eh? porque evitó y también porque ya estaban atentando contra el mismo guardia él reaccionó primero y mató al asaltante, ya le tendremos los detalles, son las 7 con 5. vamos a una pausa, regresamos
2: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 No
3: pases a ser la estrella ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
1: Somos, grandes, somos fuertes, somos
4: Cámara de la industria de la radio y la televisión. Amiga, ando preocupada. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga, edúcalo a la antigüita, como decía mi papá, la
3: letra con sangrienta.
4: Hoy existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
2: En el poder de las noticias Poder de las noticias. Y bajo fuego, y bajo fuego. Ah. Contamos con información cierta, verás y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable,
1: confiable.
3: No pases de ser la estrella hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no
1: manejes. Somos grandes, somos fuertes, somos león.
0: información del país, desde anoche trascendió el asesinato de dos sacerdotes jesuitas de una y una persona dentro de una iglesia en el poblado de cerocahui en el municipio de Urique, allá en la Sierra Taromara, en Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia que un grupo de hombres armados perseguían a un hombre que se refugió en el recinto religioso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
5: Es que eh... Entraron
0: a la iglesia de Urique, eh, persiguiendo a una persona, lo este, asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer ¿sí? eh,
5: también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua.
0: Como el presidente, La Compañía de Jesús de los Jesuitas de México condenó también el homicidio de los sacerdotes, al igual que la, la diócesis de Chihuahua, la conferencia del Episcopado Mexicano. E ellos, la Compañía de Jesús, emitieron un comunicado exigiendo que se esclarezca el crimen, además de que aparezcan los cuerpos de los religiosos que los hombres armados se llevaron. Este dice el comunicado, condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos, de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas indicaron en el comunicado donde además aseguraron no callaremos ante la realidad que laceda toda la sociedad seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales el sacerdote jesuita Javier Campos Morales era conocido como el gallo durante su niñez y adolescencia vivió en Monterrey, Nuevo León aunque nació en la Ciudad de México el 13 de febrero de 1943, según información difundida por la Compañía de Jesús, aunque ingresó al Instituto de Ciencias de Guadalajara, finalmente entró a la Compañía de Jesús el 14 de agosto de 1959, cuando tenía 16 años de edad para ser ordenado sacerdote, el 8 de junio de 1972 en la Ciudad de México. Un año, un año después empezó su misión como superior local, vicario, pastoral y episcopal en la Sierra Taromara, en la comunidad de Norogachi. Llegó a ser párroco en Huachochi, en 1974, en Chinantú, en Cerocahui, también donde fingiría como superior de la misión jesuita, párroco vicario, pastoral indígena de la diócesis taromara, Por eso los nombres de esos poblados, porque son de origen taromara, Por su parte, el sacerdote jesuita Joaquín César Mora, quien era conocido como el Morita, nació el 28 de agosto de 1941 en Monterrey. También ingresó a la Compañía de Jesús cuando tenía 16 años, fue ordenado sacerdote el 1 de mayo de 1971 en Monterrey, misionó en la Sierra Taromana durante seis meses, en 1976 en Sisoguchi, donde fue vicario cooperador. Desde el año 2000 fungió como vicario parroquial en Chinipas, posteriormente como vicario cooperador en cerocahui allí en Chihuahua hasta el 2007, desde el 2007 a la fecha. El presidente dijo que cuentan con información sobre los presuntos responsables de este triple homicidio. Aseguró que ya trabajan para esclarecer el crimen de que conmocionó a la comunidad jesuita, la, en particular a los jesuitas, a la iglesia católica y a los habitantes de Chihuahua. Se informó que la tercera persona, el hombre civil, era un guía de turistas de la zona, ya que está muy cerquita del, de la estación de ferrocarril por donde pasa el tren conocido como El Chepe. Vamos a escuchar lo que al respecto también dijo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos
3: queda con los brazos cruzados no vamos a permitir actos como este a los jesuitas y a la comunidad de Sereokawi, como a todos los chihuahuenses de buena voluntad les digo, cuentan con gobierno del estado y cuentan con el gobierno federal cuentan con la fuerza del estado que los protegerá entre quienes perturban nuestra tranquilidad
4: y nos arrebatan hasta lo más preciado que tenemos
0: ...que es la vida. Vamos a ver qué más dice... La, ...la conferencia del Episcopado Mexicano... ...también emitió un comunicado... ...la misma diócesis de Chihuahua... ...condenando y exigiendo... ...que dice que a las autoridades ya se pongan a trabajar... ...y que se dejen de colores... ...de partidos... ...que trabajen bien del, de la gente... ...y no que se sirvan de la gente.
3: Y es que apenas hace algunos días... ...Jaime, lo recordarás a través de las redes sociales... La gobernadora de Chihuahua, eh, Maru Campos, eh, había publicado a través de sus redes sociales un mensaje en el que mencionaba que iban a reforzar la seguridad y que iban a trabajar obviamente fuerte y de manera coordinada para que regresara la seguridad ahí a Chihuahua. Esto pues no ha pasado y hoy se deja al descubierto una noticia que ha causado indignación y que ha trascendido a nivel internacional.
0: Sí, porque el Papa ya está enterado, ¿eh? El Papa Francisco, vamos a espera qué reacción tiene al respecto?
3: Y por otra parte, los dos ciudadanos canadienses que fueron asesinados en el condominio Oasis, allá en la en Playa del Carmen, contaban con ficha roja de la Interpol por el delito de fraude y eran perseguidos por las autoridades de su país. El fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca Rosales, detalló que los extranjeros cometieron diversas estafas, a través de medios electrónicos, por lo que en el lugar del crimen se localizaron identificaciones con al menos tres nombres distintos. Pese a que eran buscados en Canadá, se desconoce si su actividad criminal fue motivo principal de su asesinato. Sin embargo, estas hipótesis forman parte de las líneas de investigación que ya desarrolla la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y que están ya eh, pues siguiendo, todavía no, no han dado a conocer más detalles sobre este hecho. En cuanto a la incidencia delictiva en Solidaridad, Montes de Oca Rosales aseguró que pese a este tipo de casos que atraen la atención internacional, en el municipio o se ha tenido una disminución en los homicidios. En la escena del crimen se localizaron identificaciones con al menos tres nombres distintos. Históricamente, Playa del Carmen en los últimos cuatro meses ha cerrado con tres o cuatro homicidios, que es relevante, poco a poco era el comportamiento, anteriormente se daban 15 o 20 al mes, fue lo que dijo el servidor público, también añadió que en junio se han abierto nueve carpetas de investigación por este delito.
0: Y bueno, cabe recordar que en enero del 2022 también se dio allí en Playa del Carmen el homicidio de otros dos ciudadanos canadienses. Recordarás el tema, Lupita, desde el Hotel Iskaret. De acuerdo con las investigaciones, los visitantes estaban involucrados en tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que también eran requeridos por las autoridades canadienses y de Estados Unidos. Y ahora vamos hasta Michoacán porque los cuerpos de cinco personas sin vida entre estos dos menores fueron localizados la mañana de, de, del jueves pasado en la ciudad de Morelia. Las víctimas son tres mujeres y dos adolescentes quienes fueron hallados con heridas por arma de fuego al interior de un domicilio en la colonia El Paraíso, ubicada cerca de del norporiente de Morelia, la capital de Michoacán. Vecinos de la calle Luz Roja escucharon por la mañana diversas detonaciones y llamaron a los servicios de emergencia y a la Fiscalía de Michoacán está investigando.
3: en información internacional... Eh, nos situamos en Brasil. En redes sociales circula un impactante video que ya le ha dado la vuelta al mundo debido a que en este se muestra el momento exacto en que un presunto delincuente intenta asaltar un banco. Sin embargo, no contaba con la rápida y correcta intervención de un guardia de seguridad quien para impedir el atraco disparó contra el ampón, quien resultó gravemente herido y terminó sufriendo una lenta y dolorosa muerte. Por lo que esa nota pues, ha circulado, Jaime ha llamado la atención, como bien lo mencionaste, por la ca eh, gran cantidad de sangre y como se aprecia en ese video. Eh, estos eh, desafortunados hechos ocurrieron alrededor de las 11 con 16 minutos del lunes 20 de junio en una sucursal bancaria ubicada en el municipio de San Mateo, en el estado de Maran Maranao, la cual se ubica en la, región, en, nor en la región noreste de Brasil y según reportaron medios locales en el intento de atraco participó el sujeto que se hizo pasar por cliente para una vez ya en, en el interior eh, poder realizar su fechoría. En imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede ver que el supuesto cliente es atendido por uno de de los de las personas que se encuentran en los escritorios sin embargo el ladrón está atento a los movimientos del vigilante de la sucursal al cual creyó distraído y debido a ello el asaltante corrió hacia eh, corrió hacia él para amagarlo con un arma de fuego sin embargo al percatarse de la acción del vigilante Realizó un movimiento rápido y terminó disparándole a Lampón, quien también respondió a balazos. No obstante, este último sufrió una aparatosa herida en el cuello que le provocó la muerte. Luego de haber herido al delincuente, el vigilante trata de resguardarse corriendo detrás de una fila de escritorios Sin embargo, cae y en su huida el delincuente le disparó por, por la espalda a quemarropa causándole una, una herida. Eh, por otra parte el empleado consigue ponerse a salvo Mientras que el asaltante se sigue eh, desangrando a chorros Y cuando decide escapar y es muy tarde y queda tendido sobre el suelo Cuando intentaba realizar esta huida
0: Terrible, las fotografías y los videos están muy fuertes Y mire, en Colombia, casos similares se dan aquí también en México En Colombia crece la indignación por los graves maltratos a los que un niño en el Valle del Cauca allá en Colombia fue sometido por parte de su mamá y su padrastro el menor está en, en cuidados intensivos y la pareja acusada está en la cárcel señalada de tentativa de homicidio agravado, la fiscalía reveló los crueles tratos a los que era sometida la víctima según el agente investigador, el pequeño de tan solo nueve años de edad era golpeado, <coughs> golpeado con objetos contundentes <coughs> Perdón, e incluso fue amarrado con una cadena en un cuarto oscuro, sometido a humillaciones. Sumado a esto, tenía indicios de desnutrición, desaseo y rastro de golpes en el cuerpo con elementos contundentes y abrasivos, como pueden ser cigarrillos. Los médicos del hospital donde está internado el niño aseguran que tiene secuelas neurológicas irreversibles. Temen que no pueda volver a hablar o caminar, como lo indica el primer diagnóstico. Fue tal el grado de violencia que la víctima tiene una traqueostomía y también una gastroestomía. Intervenciones aplicadas para que pueda respirar y alimentarse. La pareja esta de infelices podría recibir una condena superior a los 20 años por tentativa de homicidio agravado. ¿Por qué se dan casos así, Lupita? No, ay, ayúdame a entenderlo. Está la madre y está el padrastro. Es un niño indefenso. ...de diversas edades, lo hemos visto... ...aquí el de Irapuato, tan solo de 11 años... ...que el padrastro... ...¿por qué golpearlos, por qué humillarlos... ...por qué encadenarlo... ...por qué, mejor que lo den en, en adopción... ...o sea, son hijos no deseados, en primer lugar... ...nacieron por...
3: ...o tal vez sí deseados... No, y, y si producto... fueran deseados
0: no los querrían... Los que, los
3: ...es que creo que también influye mucho... ...Jaime, en una relación... ...a quién permitas entrar en tu vida... ...como mujer, si a lo mejor... Eh, por alguna situación, eh, ya rompiste una relación, hay que saber eh, con quién te vas a relacionar nuevamente, al igual que los hombres, porque por lo okay, regular sí. se da por los padrastros o las okay. madrastras que maltratan a los hijos, okay, y esto no se debe permitir.
0: Si tú estás con tu hijito, o sea, ¿cómo vas a permitir que la pareja le golpee a tu hijo? Tú eres la mamá. Por
3: eso me refiero a eso, Jaime, el con quién te relacionas. ¿Qué tipo de, de compañía es la que tiene saturado? A la primera, porque
0: denunciarlo. ¿Por qué lo permite y lo permiten días y días, años, años, No años.
3: permitirlo, denunciarlo, pero yo creo que desde ahí empieza la prevención que antecedentes tiene esa persona.
0: ¿Pero por qué la mamá lo permitió y no lo denunció? O el papá,
3: porque también ocurre. No, pero en estos
0: casos concretos es el padrastro. porque la mamá desde un principio no se separó de él, lo denunció? Porque hay casos donde les, este, les pegan diario meses las mamás no dicen nada incluso este a veces a sus también parejas. por temor
3: hay muchas situaciones muy no contextos sus
0: hijos. si los quisieran no permitirían eso
3: yo creo que lejos de juzgar la situación no sabemos qué es lo que ocurre al interior de las familias claro que no es aceptable que se permita la violencia pero eh, no sabemos qué situaciones están viviendo también psicológicamente
0: pues ¿Qué culpa tiene el niño? Pero bueno, en este caso ya los detuvieron. Pobre niño, imagínate si queda con secuelas de que no va a poder hablar ni caminar por estos infelices.
3: Se debe denunciar también como familiares, como vecinos. Si sí, ya si la mamá lo
0: permite y si un vecino se da cuenta, pues que el vecino que como Como
3: la niña que se encontraba dentro de un tinaco, que también lo dimos a conocer aquí, que ya los papás están detenidos, la niña está bajo custodia del DIF.
0: Ah, y también lo he visto un caso de, creo que fue en el Estado de México, una pareja también, la mamá, el ah, no, mamá y papá, y a un niñito lo tenían golpeado, golpeado, iba a la tienda el niño y le preguntaban qué, qué tenía, dice que se había caído, entonces el otro día lo estaban golpeando, se dan cuenta los vecinos, se meten y les pusieron una tunda al papá y a la mamá, después los entregaron a la, a la policía, pero la gente estaba súper indignada, ¿por qué? Un niñito también de 5 de años, de cinco años.
3: Y también creo que, que debería influir, Jaime, en las escuelas. Si tú eh, revisas, porque también cuentan con áreas de psicología, cuál es el desempeño del menor o si viene con algunos o sea, golpes, te das cuenta. tienes que denunciar o, o decir qué es lo que está pasando y hacer que intervengan las autoridades correspondientes. Creo que es un trabajo en conjunto, pero sí la violencia no es normal y no se debe permitir. Y tenemos también información de Hong Kong, allá en el restaurante flotante Jumbo, conocido por ser el más grande de todo el mundo, se hundió en la bahía de Hong Kong. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La embarcación de tres pisos, cuyo interior asimilaba un palacio imperial chino, se hundió en tan solo unos días de que fuera remolcada al mar en la ruta hacia el destino sin especificar porque todavía no hay mucha información al respecto. Personal de apoyo comentó que debido al hundimiento en aguas profundas fue imposible salvar el barco. De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, la embarcación se hundió más de mil metros de profundidad, lo que hizo que el trabajo de rescate fuera extremadamente difícil, así lo, lo catalogan, tras el accidente, no se reportan comensales o trabajadores lesionados, luego de que los dueños calificaron como un escenario de condiciones adversas. A través de redes sociales, usuarios lamentaron el hundimiento de este barco, ya que el restaurante fue uno de los íconos históricos más reconocidos de la región.
0: Así es, porque mira, tan popular este restaurante, que lo usaron para filmar películas allí en Hong Kong, ...con este barco que se llama Jumbo Kingdom... ...y estaba ahí Enter el Dragón... ...que protagonizó Bruce Lee... ...también una película de James Bond... ...este... ...y varios, bueno, varios artistas... ...además recibió comensales alguna vez... ...a la reina Isabel II... ...ahí comió... ...Jimmy Carter y Tom Cruise también... ...para acceder al restaurante se tenían que emplear... ...pequeños trasbordadores con la marca Jumbo... ...el lugar era famoso por su lujosa fachada... ...estilo imperial sus abundantes luces de neón, sus enormes pinturas y su colorido estilo chino. Sin embargo, los dueños reconocieron que desde hace años, especialmente por la pandemia, el lugar que alguna vez recibió a tres millones de comensales arrastraba problemas económicos que le impedían costear mantenimiento y reparaciones. Tuvo que cerrar sus puertas en marzo del 2020 por la pandemia. Y pues adiós. Estaba bien padre, vi fotografías, repite, pues estaba de lujo, era como un palacio imperial chino y ya pues pobre barco ya se hundió lamentable, fíjate ahí comió la reina Isabel, Jimmy Carter y Tom Cruise entre otros y se firmaron películas, una de con Bruce Lee. ya lo viste, ah, lo estamos viendo allí en,
3: aquí en una imagen, en una está una imagen, muy pues, bonito enorme y obviamente Jaime como bien lo menciona ahí, el mantenimiento es una importancia y ahora se pagan las consecuencias,
0: adiós ese barco el más grande del mundo, vámonos a una pausa regresamos con más información Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
4: Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país.
4: Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
2: Y yo.
1: Saludable.
4: El Gobierno Municipal de León informa del inicio de los trabajos de rehabilitación y conservación del puente vehicular del bulevar Vicente Valtierra y Arroyo Interceptor Ejido, a la altura de la Colonia San Pedro Plus. Por tal motivo, habrá cierre parcial de carriles. Recomendamos a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas como bulevar La Luz o Libramiento Norte.
6: La se trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
4: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
2: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
4: Con competencia, tú eliges.
2: Un México
1: mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx
4: Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela No pone atención a la maestra Y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá La letra con Hoy, existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. provee Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
1: Guanajuato. Estás en Bajo. Bajo.
0: De la tarde, mire va a ser el día más largo del, del año eh, para que aproveche la luz solar. Ya tenemos en la línea telefónica a Lalo Tapia con información policíaca. Adelante, Lalo.
5: Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, Lupita. buenas tardes a todo el auditorio, gusta saludarles. Pues, eh, pues varios casos, Jaime, varios casos que se han reportado eh, pues el día de hoy, de, de la tarde, de ayer, se han registrado varios pues, aproximadamente varios asesinatos. Y, eh, pues bueno, esta tarde en la colonia Los Ángeles, ahí en una casa de la calle de Miserino, cerca del cruce con la calle Montes, eh, se reportaba la localización de, de un cuerpo, esto aparentemente en una caja, en un que estaba dentro de la, de la sala. Hay una versión que, que de acuerdo con las personas que, que hicieron los reportes a 911, es, es un abogado, supuestamente abogado de la dueña del domicilio, que eh, le había entregado las llaves Bajo el argumento que una persona que vivía ahí en la casa, eh, le, que estaba rentando, ya tenía varios meses sin pagar precisamente la renta. El abogado entró al, a la casa este y en la casa en la sala, en la parte de la sala, fue donde encontró este, pues, es el hoyo cubierto con tierra, obviamente, y cal, y un colchón encima y el cuerpo dentro de, del lugar. Eh, estuvieron haciendo... Pues las investigaciones por parte de, de las autoridades ministeriales, ya pues los restos del cuerpo no sabemos en qué condiciones, esto no, no lo han confirmado, aunque se presume que, que estaba ya en, en descomposición, este, pues ya sería llevado al, al TNF para, para hacer la investigación correspondiente. de La persona fallecida, pues obviamente no se conoce nada. Hay algunos vecinos señalaban que, que desde hace más o menos... Eh, dos años el domicilio estaba inhabilitado pero pues bueno, decían que, que no, no tenían idea de que una persona vivía ahí en en este en esta casa y más temprano en la mañana, cerca de las 7 más o menos, poco antes en la colonia Villa de San Juan fue localizado envuelto en coliza eh, también el cuerpo de, de un hombre de hecho ahí en la calle Antonio López Herrán y Mario El Capi el Ayala había un video de San Juan, este cuerpo fue localizado por vecinos que reportaron eh, pues que estaba ahí el cuerpo junto a la banqueta, eh, no se sabe nada de la víctima, únicamente se informó de manera preliminar que se trataba de un hombre y que presentaba lesiones de arma de fuego eh, aparentemente en la cabeza. De igual forma se hizo la, la investigación, el cuerpo sería llevado al, al, al CEMEFO. Y de los casos de ayer, pues igual, lamentablemente hubo Hubo varios hechos durante la
1: pues, durante la
5: noche y la, y la tarde. En, el primer caso, en la tarde, fue este, en la colonia eh, Brisas de... No, Paseos de las Torres, perdón. Ahí en la colonia Paseos de las Torres, en la calle Mineral de la Joya, Boulevard Mineral de la Joya y, y la calle Torre Lucas a la man, eh, Localizó ahí en esta parte como de cerro una persona, también un hombre vestía un pantalón de mezclilla, una chamarra negra, gallera blanca y tenis de color blanco. Este, presentaba lesiones en la cabeza y pues nada más se confirmó su, su, su fallecimiento. También un, hubo un caso en la colonia Lomas de Medina, en la calle Lomas de la Hacienda, eh, donde fue localizado el cuerpo de una mujer identificado como identificada, perdón, como Alejandra. Esta presentaba lesiones por golpes en, en el brazo, en los brazos y en el rostro, y además estaba cubierta con una sábana. Según los, los primeros reportes y los últimos señalaban que tenía aproximadamente tres meses de vivir en ese domicilio. Y eh, más tarde en la colonia Buenos Aires, en un local de tenis, esto ya como a las 10, en la calle Vista Jiménez, ahí cerca del boulevard Torres Landa, eh, Guillermo Arturo, conocido como Invisos, también fue atacado a balazos. Se confirmaba su fallecimiento a consecuencia de, de, pues de las múltiples lesiones que, que recibió. De este caso se mencionaba que fueron los responsables eh, dos personas que llegaron en una motocicleta. No hubo, no hubo personas detenidas en este caso. Guillermo tenía 27 años. Eh, también en la colonia... Eh, industrial Santa Crocho, en, en la parte de, del guaje, en la calle 14 de Mayo y el hotel ahí fue asesinado Juan Uriel y quedó lesionado Carlos Eipelio. De este caso se habla en que los responsables llegaron en una camioneta eh, eh, negra, eh, que se le acercaron allá donde estaban estas dos personas y les comenzaron a disparar. No hay datos, no, no hay más datos de los responsables. Eh, la persona fallecida es un menor de edad y el lesionado es un hombre de 28 años y, pues, igual está bajo investigación. Y también el asunto de eh, pues las dos mujeres que también fueron localizadas con, con leyes de violencia, con lesiones de armas de fuego, esto pues en la comunidad San Judas, que fue en un camino de terracería. Pues, eh, se localizaron algunos que estuvieron percutidos, las fallecidas no han sido identificadas todavía por parte de las autoridades. Y pues bueno, aquí están las cosas, Jaime, en, estos, en estas últimas horas que se han reportado pues varios, varios
0: casos. Ok, Lalo, muchas gracias, Lalo, por la información y, y estamos al pendiente.
5: Sí, claro que sí, estamos al pendiente. Muchas gracias. Buenas
3: noches. Buenas noches,
0: buenas noches Lalo Tapia.
3: Tenemos información también del municipio de Silao de la Victoria, tras un reporte ciudadano a la cabina 911, al número telefónico, sobre la unidad de carga estacionada sobre la vialidad y con aparente estado de abandono, se desplegaron unidades a la comunidad del refugio de los sauces para verificar los hechos. Al llegar, los, oficial, los oficiales de policía se percataron en el retorno por debajo del puente se localizaba un camión color blanco con las puertas abiertas y sin conductor, por lo que la zona fue asegurada y se dio parte al Ministerio Público. La unidad contaba con registro en el municipio de San Francisco del Rincón perteneciente a una empresa particular ante lo cual se estableció contacto con las autoridades de dicho municipio y los propietarios dieron referencia de haber reportado la unidad por robo en el estado de Jalisco.
0: Y también en otra información que nos hace llegar la Secretaría de Seguridad, bueno, el vocero de la Secretaría de Seguridad de Silao, dice paramédicos y socorristas en Coordinación Municipal de Protección Civil de Silao atendieron a dos motociclistas que resultaron heridos al ser arrollados por una camioneta cuyo conductor a bordo de una unidad se dio a la fuga. El accidente fue sobre la carretera Romita, por donde circulaba la moto, itálica, amarillo, negro, con dos hombres que se, que se dirigían a su trabajo, metros antes de llegar a su destino fueron impactados por una camioneta de la que se desconocen características al llegar los paramédicos de inmediato atendieron a los lesionados siendo uno de ellos Alejandro de 27 años con domicilio en la calle 16 de septiembre que presentaba fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna imagino el dolor su acompañante Cristian de 19 años con domicilio en la calzada Hidalgo presentó fracturas de tobillo izquierdo rodilla así como contusiones y escoriaciones. En diferentes partes del cuerpo Lo que nos reporta la Secretaría de Seguridad Del municipio de Silao Que le agradecemos la información Que nos hace en favor de mandar a este espacio informativo
3: Y en Jaral del Progreso Un agresivo sujeto fue sentenciado En procedimiento abreviado A 10 años con 7 meses Y 15 días de prisión Una multa de 120 mil pesos Esto por intentar asesuna, Asesinar a su pareja el nombre del sujeto es Marco Antonio y ya fue juzgado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Le costó además de la pena privativa de la libertad pagar la reparación del daño a favor de la víctima y ceder los derechos posesorios del inmueble a favor de sus hijos. El celoso cónyuge Marco Antonio fue detenido gracias a la oportuna intervención de la policía y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente acusado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de San Juana. El acusado aceptó los elementos probatorios incorporados por el Ministerio Público al expediente y dijo ser responsable de la agresión a su pareja. Aceptó el pago por reparación del daño impuesto por la autoridad judicial y firmó la cesión de derechos posesorios del inmueble donde ocurrieron los hechos. Se pudo establecer que el 8 de diciembre del 2021 la ofendida junto con sus hijos se encontraban en, en el hogar cuando el acusado comenzó a insultarla. La mujer ignoró los insultos y se encerró en su habitación con los niños, con sus hijos, para intentar dormir. Y en unos eh, primeros minutos de, del 9 de diciembre, fuertes golpes en la puerta la hicieron despertar y para evitar que sus Menores hijos se asustaran, se levantó y abrió la puerta para ser empujada por el furioso sujeto, quien se introdujo a la habitación y empezó a golpear a esta mujer. La ofendida cayó al suelo, situación que aprovechó el agresor para golpearla y, y tirarla ahí a golpes, a golpes con, posteriormente con una navaja que introdujo debajo de su pecho por el lado izquierdo del estómago y otro más en la pierna izquierda, mientras el hombre seguía insultándola. Al salir de la habitación, Marco Antonio caminó cerca de la casa y se sentó en una piedra. En esos momentos llegó la policía y lo detuvo, mientras la mujer lesionada fue conducida a un hospital para recibir atención médica y que pudieran atenderle, Jaime, estas heridas producidas por arma blanca, que fueron penetrantes en el abdomen, con perforación intestinal múltiple, presentaba estas consideraciones, fue lo que dijo el médico forense, como las lesiones que ponían en peligro. El seguimiento que se le dio fue la investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público y el imputado fue sentenciado a pagar una, una condena privativa de la libertad de 10 años, con 7 meses y 15 días de cárcel.
0: Fíjate, por todo lo que le hizo, 10 años...
3: Pudo haberla matado.
0: Pudo haberla matado, las, los, las heridas que le ocasionó. Y pero yo sé bueno. que soy
3: reiterativa, pero por favor no permita que la violencia llegue a estos grados. Si usted se encuentra en esta situación, póngase a salvo. Todavía, si nos vamos un poquito más atrás, la violencia en el noviazgo, Jaime, que no se permita.
0: No es normal.
3: ...que no le revisen el celular.
0: Pobre mujer, imagínate. Eh, bueno, está bien que le hayan dado 10 años, pero... Es poco. Es poco. Yo le daba los 10 años de cárcel y luego lo echaba al Popocatépetl. Vamos a una pausa y regresamos en un momento.
1: Ahora la igualdad sustantiva entre las
2: mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
6: Así, se asegura
4: que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
2: Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
4: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el
1: Estado garantice ese principio.
2: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura
4: mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá, la letra con sangre entra Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Estás en bajo. bajo.
0: En este momento son las 7 con 44 minutos y tenemos un enlace telefónico con Claudia Núñez, hasta purísima del rincón, les mandamos un saludo a la gente que nos escucha, ella es hermana de Pablo Núñez, conocido mejor como Pablito, quien está desaparecido desde el 21 de octubre del año 2021, saludamos a Claudia, ¿qué tal Claudia? Buenas, Buenas tardes todavía.
6: Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Oye, Claudia, pues platícanos, este, desde que desapareció Pablito, ¿qué han sabido? Es, vemos que han, ustedes no han descansado, ya se presentó la denuncia casi de inmediato. Este, ¿Qué se sabe? En primer lugar, para que la gente sepa cuándo desapareció Pablito y qué ha pasado desde entonces a la fecha.
6: Pues mi hermano desaparece el 21 de octubre, aproximadamente a las 4 de la tarde fue su última conexión en WhatsApp. Eh, lo último que sabemos de él es que estaba comiendo en un restaurante de mariscos a la entrada de San Francisco del Rincón Y pues a la fecha con las investigaciones no, no ha habido muchos avances eh, a Últimamente, bueno, de, de los últimos avances que hubo en la investigación es que estaba siendo extorsionado Y nosotros nos acabamos de enterar de eso
0: No sabían ¿Y qué te iba a decir? No, desconocíamos
6: totalmente esa situación.
0: ¿Hasta, hasta, hasta, ¿Hasta cuándo se los dieron a conocer esto apenas?
6: Sí, tiene poco. Yo creo que menos del mes.
0: Y él nunca les sí, había comentado este nada, en... me imagino que para que no tuvieran temor.
6: Sí, yo creo que, pues, no sé qué motivos tuviera él para, para no comentarnos nada. La verdad, sí, desconocíamos esa información. De hecho, este, pues, a, a, en las avances nosotros hemos estado metiendo mucha presión para que pues, lo localicemos. En noviembre nosotros metimos una queja por cómo se estaban llevando las investigaciones, que se estaba omitiendo bastante información. Eh, y en diciembre incluso iban a mandar la carpeta a Jalisco, justificando ellos que pues, el carro había salido hacia Jalisco, pero pues, a la fecha no nos han demostrado que, que él iba en el vehículo.
0: Y entonces, por parte de la Fiscalía de Guanajuato, ¿qué les han dicho? Pues
6: nada, nada, no nos han dicho nada por parte de la Fiscalía, solamente que siguen investigando y que pues nada, que siguen investigando y que siguen mandando este como solicitar colaboración por parte del Estado de Jalisco y que reciben todavía están en espera de, de esa colaboración pero que a la fecha después de ocho meses todavía no, no tienen nada básicamente no saben qué no saben cómo no saben quiénes nada ni por qué no nos han dado respuesta a nada
0: Oye, y tienen de hecho, el apoyo en febrero
6: solicitamos...
0: perdón perdón tienen el apoyo del, del ¿En de febrero nosotros de grupos de buscadoras
6: sí 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 de hecho estamos este nos, nos está apoyando mucho Raimundo, él es activista, sí está encargado de la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato y él es el que nos ha estado apoyando muchísimo, orientándonos sobre todo hacia quienes podían,
0: podrían ayudarnos, y por parte de la fiscalía de Jalisco nada tampoco han ido a Guadalajara o, o no han acudido para allá
6: Sí, acudimos este, al inicio de la desaparición de mi hermano, después de que se metió la, la, de, la denuncia aquí de la desaparición de mi hermano y fuimos a Jalisco para ver qué habían obtenido ellos y de hecho cuando nosotros fuimos nos llevamos la sorpresa que ni siquiera sabían que mi hermano estaba desaparecido, entonces que Guanajuato no les había solicitado aún ninguna colaboración y... Pues, pues nosotros solicitamos que se investigara ya y nos dijeron que no se podía abrir una segunda investigación hasta que Guanajuato solicitara colaboración directamente con ellas.
0: Y eso es todo, algo que todavía no ocurre.
6: Pues solicitaron colaboración, este de hecho el, el mes de abril del 18, el 18 de abril, perdón, este tuvimos una reunión porque se metió una a las acciones urgentes de la ONU y tuvimos una reunión con la, FISCO, la Fiscalía de aquí de Guanajuato y por ahí este personas que bueno, con el Reino Unido, en la plataforma por la paz y la justicia y solamente se generaron acuerdos, y va a haber este reuniones mes con mes el mes de mayo no se llevó a cabo y ya está programada la reunión para el día de mañana para ver qué qué avances han obtenido
0: pues ojalá que se, que se den a conocer algo. Oye, y también anduvieron por León y por otros municipios eh, pegando información sobre su hermano por si alguien sabe algo les ayude, ¿no?
6: Sí, porque pues tenemos la esperanza de que alguien haya visto qué fue lo que pasó y que de manera anónima nos ayude con una llamada o, o alguna información que nos pudieran proporcionar. Estuvimos pegando, primero fue pues, San Francisco del Rincón y en Purísima y en Purísima en San Francisco del Benco la verdad sí no, se portaron muy respetuosos y no nos retiraron ninguno de los de los volantes que pegamos y en Purísima sí nos nos quitaron como la mitad de todo que fue toda la entrada de Purísima
0: y ¿por qué de parte del municipio? y el
6: la verdad no sabemos si fue por orden del municipio por comentarios de la gente nos dijeron que lo había retirado gente de limpieza pero no sabemos si fue orden del municipio
0: no pues que les den chance ahí Ojalá que nos... ¿Volvieron a colocarlas o ya no?
6: Esta vez las íbamos a colocar el, el domingo pasado, pero mejor nos fuimos a León. Y también por ahí este pedimos ayuda, buen apoyo, para que no nos no lo retiraran. Y también nos dijeron que no, que iban a ser muy respetuosos y que no nos iban a retirar ninguno. Pero sí vamos a volver a colocar en Purísima.
0: Pues sí, ojalá que no se los quiten ahí las autoridades... Es un tema muy muy sensible y, y bueno, pues Claudia Núñez, hermana de Pablo, buscando a Pablo, esperemos que pronto haya noticias y si alguien que nos está escuchando supiera algo, ¿qué, ¿qué deben de hacer? ¿A dónde pueden hablarles? ¿Dónde pueden ver sus redes sociales o cómo le pueden hacer?
6: Estamos, bueno, tenemos una página que en Facebook estamos como buscando a Pablito y también se pueden comunicar a, a nuestro número de ayuda. Déjame, nada más que si es... Por no, perdón, por la página, de buscando a Pablito.
0: Por lo pronto ahí en la página sí, vienen fotografías de, página. de él para que la gente sí. lo, lo vea, ¿no? ¿Cuántos años tiene Pablito?
6: Tiene 28 años.
0: 28 años, es delgado. De un... Tiene
6: 28 años y pues sí cualquiera.
0: Ahí en, la, en el Facebook Cualquier las...
6: información
0: Cualquier información que les llamen, ¿verdad? O que o, o se contacten por Facebook.
6: Sí, al, al, al número al número 476 131 1891 o directamente en la página buscando a Pablito. Cualquier información puede ser anónima y pues ahora sí que cualquier información hasta nos puede ayudar a que a que él regrese.
0: Ojalá que sí, porque pues,
6: nosotros... Nosotros buscamos, no buscamos culpables, no buscamos nada, solo buscamos a mi hermano.
0: Que esté bien, y bueno, pues ustedes lo esperan con, con muchas ganas, ojalá que sí pronto haya buenas noticias. Y bueno, pues gracias Claudia Núñez, aquí estamos a la orden, cualquier cosa, este llámenos con toda confianza.
6: Sí, muchísimas gracias, de todas maneras, si sale algo relevante a, a la búsqueda de mi hermano, por ahí los, los estaremos informando, muchas gracias.
0: Por la reunión de mañana, a ver qué les dicen.
6: Ojalá ojalá salgan cosas positivas de eso.
0: Bueno, muchas gracias. Que por ahí nos
6: puedan dar información de... Sí, muchas gracias. Hasta sí. luego. Hasta luego.
0: Pues este es uno de tantos casos de personas desaparecidas en Guanajuato, de quienes no se sabe absolutamente nada. Esperemos que las cosas avancen, las investigaciones... Y pronto haya noticias, porque su familia está con la angustia desde el 21 de octubre del año pasado. Y vámonos con más información. El número de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos podría incrementarse con la reciente modificación al artículo 30 de la Constitución. Esto lo dijo el secretario del Migrante, Juan Hernández, durante su conferencia Migración Panorama Global de la Movilización de Personas en el Foro de Líderes Sin Fronteras, en el Centro Fox, dijo ante jóvenes universitarios que ahora son más los descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero, en el cual dice, y esto podría afectar mucho a Estados Unidos, ya no son solo ciudadanos mexicanos, los hijos de un mexicano o mexicana nacido en México, ahora ya son también los nietos la cantidad de mexicanos acaba de crecer, son ya 38 millones más en Estados Unidos, de nuevas personas que van a poder votar y ser votados. Dijo Juan Hernández que el trabajo del gobierno del estado es atraerlos, y en total suman 164 millones de mexicanos que viven en el norte, en el país del norte vecino. Dijo que en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el censo del 2020, entre el año 2015 al 2020 migraron más de 62.476 guanajuatenses. Fíjese la gran cantidad. Para vivir en otro país, de esta cifra, el 93%, viven en Estados Unidos, es decir, más de 58.000. Los principales municipios de origen son León, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Pénjamo, San Felipe y Celaya. Por su parte, el presidente Vicente Fox, el expresidente, perdón, expresidente, en su mensaje señaló que lo que se busca con los foros como este es identificar líderes que entiendan y atiendan el fenómeno de la migración, porque dijo que la migración es un asunto muy especial, muy particular, de personas y familias que un día como auténticos líderes toman la decisión de cambiarse de ciudad, de la zona del campo a la zona urbana, de un país a otro, eso es el migrante, tiene esa cualidad poderosa. Si ustedes se fijan, dijo el migrante no va donde se le ocurre, Va porque saben dónde está la acción, hay economía fuerte y dónde se puede realizar su vida. Como parte de este evento, el representante de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU de, para los Refugiados, la ACNUR, Giovanni Lepri y otros organismos mundiales, reconocieron el trabajo que realiza Guanajuato en el manejo del fenómeno migratorio por, como ejemplo de México y del mundo. También estuvieron presentes, fíjese especialistas e investigadores de la UNAM, de la Universidad Bancaria y Comercial, de la Universidad de Guanajuato, de la EPCA, California Long, Long Beach College, de la Universidad de California, San Diego y de la UC Urban. Así es de que este foro está bueno porque se pues, está tratando este tema tan, tan especial para, para, para México, y que en estos momentos pues está pasando por una situación verdaderamente difícil y en otra información fíjese que se dio a conocer que más del 90% del personal que trabaja en el C4 en el C4 ya este, aplicó la prueba de control y de confianza el objetivo es que el 100% lo haga ya son poquitos los que faltan y pues esto va a seguir tenemos la información desde el C4 con Jorge Camarillo
2: el director del C4 del municipio, Víctor Aguirre, señaló que ya han aplicado las pruebas de control y confianza al 90% de los 280 integrantes de la corporación. ¿Cómo lo dictan los 45 compromisos que tienen con la autoridad estatal? Como parte de los 45 compromisos que tenemos
5: con el Estado, eh, uno de ellos es el, la acreditación del control de confianza por todos los que pertenecemos a eh, C4. Y pues de la misma forma, eh, atendiendo la área operativa, pues aquellos que no, en caso de que no lo tuvieran aprovechado, pues lamentablemente causarían baja. ¿A cuántos, ¿cuántos eh, se trabajadores afectado? se les estaría aplicando? Al 100%. ¿A todos? Al son? 100%. Ah, Somos sí. 180 y... No sé, que eran 280 personas o sea, ahorita. Pero dijo
4: que ya se ha aplicado algunas a, a los trabajadores del C4. ¿A cuántos se han aplicado?
2: Ahorita ya al... El... 90%. Cabe mencionar que los resultados de las pruebas de control y confianza son confidenciales. Solo se le entregan a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en sobre cerrado para su revisión. Víctor Aguirre advirtió que basados en los resultados, podría haber bajas en el C4. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Todos
0: tienen que pasar por esas pruebas. Y aquí también tenemos un reporte, dice, buenas tardes, yo les mando un mensaje para ver si me pueden ayudar. Miren, lo que pasa es que una prima tiene cáncer y ahora ya ocupa oxígeno, pero nos sale muy caro. Pues no contamos con el apoyo de la familia. No sé si alguien tuviera un tanque de oxígeno que nos puedan vender o prestar. Porque mi prima, para que mi prima pueda respirar, necesita forzosamente del oxígeno. Y somos personas de bajos recursos. No nos da su nombre. Ojalá que nos mande mensaje. Denos su nombre, su contacto, para ver si alguien le puede prestar o rentar o... O, a, o apoyar con este tanque de oxígeno para su prima que dice que tiene cáncer y lo necesita urgentemente también aquí dice, buenas noches Jaime Lupita a estas golpeadoras si existía la celda 27 y el alacrán ahí deberían, de meter, ahí deberían de meterlos, dice Dios los bendiga celda 27 y el alacrán, que será, ¿Les, les pondrán alacrán es ahí también aquí dice Lupita y Jaime, buena tarde el gobernador Sinue no dice Pablo Simula programas con su gobierno para distraer lo que ha llevado mal su mandato, pero todos sí le siguen aplaudiendo, dice que hasta caen mal, dice don Pablo de la corona de las mandarinas, pues ahí está su comentario don Pablo, muchas gracias, se respetan todos los puntos de vista, también aquí dice, hola hoy me subí a la ruta auxiliar, siete lomas de Cheveste, y el parecer yo era el único que portaba la mascarilla llamada cubrebocas, pues dicen que hay de nuevo brote, lo que he ha sabido en varios noticieros y periódicos de León, y creo que a la gente le vale, ya se viene a la feria de verano, Hay que onda mi presidenta de León, ya ni el chofer les exige como...